0: ser um hipnólogo melhor e também como utilizar de artimanhas para melhorar a tua técnica de hipnose. Você ouve agora Hipnocast, o podcast da hipnose. A apresentação Fábio Carvalho. Seja bem-vindo ao Hipnocast, eu sou o Fábio Carvalho e neste episódio eu vou te contar sobre como ser um hipnólogo melhor. E vou falar também de três truques, ou melhor, artimanhas, que poderão ajudar a melhorar ainda mais na sua técnica de hipnose. A hipnose sempre esteve, de alguma forma ou de outra, envolvida com elementos de ilusionismo, mágica. E isso se deu ao longo dos anos, muito provavelmente pelo caráter fantástico dos fenômenos apresentados através e também pela hipnose. Sempre foi prática comum do uso da hipnose por parte de mágicos, ilusionistas e também de várias pessoas que ocupavam o palco ou o circo o mesmo aqueles que faziam apresentações de mágica e ilusionismo, seja na rua, seja em ambientes de entretenimento. Enfim, ao longo dos anos essa imagem foi reforçada através do, da televisão, do cinema e de livros. A intenção de um mágico, de um ilusionista, normalmente utilizando a hipnose, é justamente com. A ideia de criar uma aura de controle, uma ideia de controle e transmitir essa imagem de que ele tem poder sobre o espectador, poder sobre a pessoa hipnotizada. Mas, longe de querer explorar essa linha contigo hoje, eu vou abordar um assunto que está em um dos capítulos do meu livro Reflexões de um Hipnólogo, Hipnose e Mudanças Positivas. <risos> Disse uma vez Milton Erickson, você usa a hipnose não como uma cura, mas como um meio de estabelecer um clima favorável para aprender. No capítulo Como Ser Um Hipnólogo Melhor, eu começo da seguinte maneira. O hipnólogo não requer uma personalidade dominante, não requer um olhar ou uma voz profunda, nem tampouco um pêndulo na mão. O bom hipnólogo não tenta, Ele executa. Isso é a chave para ser um melhor hipnólogo. O mais importante é a congruência com relação ao que se diz e faz. Antes, durante e depois da hipnose. Ora, aqui neste pequeno trecho do capítulo, nós já podemos perceber que, na verdade, essa ideia de controle é um pouco teatral. Justamente pelo seguinte... Não há necessidade, e você profissional que faz uso da hipnose desde uma perspectiva talvez de hipnose aplicada num contexto terapêutico, clínico, provavelmente isso não é novidade para você. Você entende que a linguagem, a comunicação e a maneira que você utiliza a hipnose, ela fatalmente se difere um pouco daquele estereótipo criado e que eu mencionei anteriormente, principalmente utilizado por mágicos e ilusionistas. Mas a questão principal é o seguinte... Nós sabemos que também é importante manter um tom de voz que seja congruente... Principalmente com aquilo que você está falando... E que aquilo que se fala também precisa ter congruência com o tom de voz que é adotado... Com o tom de voz que é utilizado pelo hipnólogo, pelo hipnotizador... Assim como o comportamento, a postura corporal tudo mais... E normalmente é utilizado num contexto que nós chamamos até é, para criar o rapport, né? a empatia, a relação com o indivíduo. Seja ela uma comunicação verbal ou mesmo uma comunicação não verbal. Em um processo de hipnose também é normal que existam protocolos. Cada protocolo vai ter a sua eficácia, a maneira com que você aplica o protocolo vai depender do contexto onde a hipnose é aplicada. A ideia de ser um hipnólogo melhor passa pelo fato de que você adquire não só o conhecimento teórico, não só a experiência prática do uso da aplicação da hipnose, mas também o um entendimento de como se adaptar frente a cenários e contextos diferentes, contextos novos. Milton Erickson ele dizia que a hipnose sozinha não faz nada. Assim, cada um deve desenvolver a própria técnica e não usar a técnica do outro. Basicamente, Milton Erickson nos está dizendo que cada um de nós, enquanto hipnotizadores, hipnotistas, hipnólogos, que nós criamos a nossa própria maneira de hipnotizar. Mesmo parecendo que o tom de voz e o ritmo da voz de Erickson era o que causava o transe, ele mesmo dizia a seus alunos que estes não deviam tentar imitar a voz dele ou a cadência dele, e sim descobrirem, cada um por si só, a sua própria técnica. Muitas pessoas falham ao tentar praticar hipnose justamente por conta disso. Tentam imitar alguém, seja aquele instrutor com quem estudou ou mesmo alguma outra referência no mundo da hipnose. Erickson também dizia que se ele estivesse trabalhando com alguém, era essa a pessoa quem ele manteria na mente o tempo todo, para assim tratar de entender o comportamento dela. Quando a hipnose é utilizada sem objetivos específicos, o hipnólogo apenas tem à sua disposição a possibilidade de provocar o fenômeno do transe. Isso já é um fator limitador das capacidades do hipnólogo por si mesmo e deve ser evitado ao máximo quando o objetivo é ter resultados e mudanças positivas. Ao determinar o que é esperado com a hipnose, o hipnólogo também pode verificar e reavaliar o pensamento, as ideias do hipnotizado, as suas crenças e assim por diante. Isso facilita ao hipnólogo evitar responder e atuar de forma apenas emocional ou pelas próprias convicções, crenças, frente a uma situação que requer análise muito mais crítica. A ideia de que as nossas ações, as reações que nós temos, são resultado de um processo lógico, isso é equivocado. Isso pode ser observado com o fato de que muitas vezes nós precisamos de comprovação dos outros para dar crédito ao nosso próprio pensamento e processo mental. Reflita comigo um pouco a respeito disso. Olha só, Melvin Powers é o autor de um livro chamado Um Guia Prático para a Autohipnose. Nesse livro, ele diz que o fato é que as sugestões influenciam nossos pensamentos muito mais que a lógica. Nesse sentido, como ser um hipnólogo melhor? Ora, existem vários fatores, mas um fator relevante é também saber entender o contexto em que a hipnose é praticada. Ou seja, saber moldar E adaptar a linguagem faz toda a diferença, sejam os testes de aceitação das induções, as sugestões utilizadas, as técnicas de condução e também de aprofundamento do transe hipnótico. E além, é claro, de todo o arsenal e arcabouço de recursos que o hipnólogo, o hipnotizador, o hipnoterapeuta, o hipnólogo clínico, possa considerar como válido para a sua própria prática diária e, obviamente, utilização da hipnose. Portanto, se você falar muito rápido, que assim seja. E se falar suave, que também seja assim. Ora, seja você mesmo, descubra como é ser um melhor hipnólogo simplesmente conhecendo suas capacidades, afinando suas habilidades com a prática constante. E como hipnólogo, como hipnotizador ou hipnoterapeuta, não obtemos de nenhuma maneira o que nós queremos apenas, simplesmente, pensando que somos diferentes. Isso ajuda muito, mas é vivendo aquilo em que acreditamos ser que faz toda a diferença. Mas deixa eu trazer aqui para você agora as três artimanhas, os três truques que eu aprendi ao longo do tempo e que pode fazer uma tremenda diferença na tua prática diária. Quando uma pessoa está hipnotizada, essa pessoa, mesmo parecendo, por alguns instantes, estar em um profundo estado de sono, ela não está exatamente num sono, porque não é isso que acontece. Nós sabemos hoje que o estado pelo qual o indivíduo passa a experimentar o fenômeno da hipnose, ou comumente o que nós chamamos de transe hipnótico, é algo completamente diferente do sono, não é verdade? Pois bem, muitas vezes, os resultados daquilo que nós observamos como produto da hipnose são tão positivos que parecem mesmo algo mágico. E é por isso que os mágicos e ilusionistas fazem uso de forma brilhante da hipnose para poder potencializar a presença, a imagem e, obviamente, todo o contexto que eles querem passar com a ideia de controle. Mas eu já disse que não ia entrar em detalhes... com relação a esse mérito, não é verdade? Vou falar de outra coisa. Uma das maneiras mais simples... que se ocupam os hipnotizadores... no início de suas induções... são os chamados testes de suscetibilidade hipnótica. Estes testes são basicamente... uma sequência de palavras ou técnicas... que têm como objetivo... testar a responsividade da pessoa para certas sugestões, ou o que nós chamamos de induções. Consequentemente, o hipnotizador poderá estabelecer ali, com a pessoa, um caminho de aceitação, de confiança, ou o que também é chamado e conhecido como rapport. Todos esses testes são típicos e eles fazem parte do ritual da hipnose. Ao longo dos anos de estudos e práticas da hipnose, eu pude acumular uma dezena de artimanhas e truques que tanto facilitam como também potencializam os resultados com a hipnose. Eu vou compartilhar com você hoje três deles. O primeiro eu vou chamar de ilusão versus alucinação. A ideia é de que pode ser relativamente simples fazer alguém acreditar sob hipnose que alguma coisa, tal como um objeto, por exemplo, seja outra coisa. Entretanto, fazer essa mesma pessoa acreditar que esta coisa ou objeto já não existe mais exige muito mais esforço e habilidade. Ambas condições são úteis em algum contexto da hipnose, e estas poderão ser utilizadas de acordo com as intenções definidas por este mesmo contexto. Então, fazer uso de ilusões é um truque para facilitar a modificação de percepções por sobre alguma coisa que esteja incomodando a pessoa. Ao invés de alucinar, você cria uma ilusão através da hipnose. A segunda artimanha é a combinação de técnicas. Quando nós combinamos mais de uma técnica de hipnose, as chances de conseguir melhores e mais amplos resultados são muito maiores. Existem dezenas de técnicas de hipnose que foram desenvolvidas e aplicadas pelo mundo afora. Talvez você mesmo tenha desenvolvido algum protocolo, alguma técnica específica para aquilo que você faz. Então, a ideia é observar e reunir as técnicas mais adequadas para o contexto que você aplicará a hipnose porque isso vai fazer toda a diferença quando a intenção é a produção do fenômeno da hipnose e consequentemente em provocar resultados positivos combinar técnicas de induções e sugestões é um truque para potencializar a efetividade da hipnose e funciona sempre a terceira e última arte-mãe que eu quero trazer para você é sobre a força da sugestão. É isso mesmo. As sugestões são como instrumentos que, quando utilizados, poderão causar desde mudanças positivas e melhoras que são realmente consideráveis frente às dificuldades da vida, frente às dificuldades que enfrenta o indivíduo a pessoa com quem você está trabalhando a hipnose, ou você mesmo quando você aplica auto-hipnose. Como também algo que seja completamente oposto a isso. Nesse caso seria o uso da sugestão para colocar por exemplo a pessoa se sentindo inferior, se sentindo numa condição não positiva o que obviamente não é recomendável, mas a sugestão funciona tanto para o bem como para o mal. Aqui o truque é justamente quanto à força da sugestão. A ideia é fazer uso das dinâmicas e das leis da sugestão que são utilizadas na hipnose. Conheço você cria um roteiro que é verdadeiramente inabalável. A ideia é que você crie esse roteiro inabalável de produção de resultados positivos. Esse passa a ser o seu novo protocolo, um protocolo que explora a força da sugestão com o objetivo de provocar as mudanças positivas e melhoras que você tem determinado como objetivo. Essas e outras coisas que, acumuladas e bem utilizadas no contexto adequado, tendem a provocar resultados extremamente positivos, eficientes e poderosos bem, eu espero que você tenha gostado deste episódio, compartilhe com seus amigos e nas redes sociais e se você quiser saber muito mais a respeito de hipnose, visita agora mesmo o site do Hipnocast www.hipnocast.com.br e lá encontre muito mais episódios com convidados especiais e textos elaborados para você, um grande abraço você ouviu Hipnocast o podcast da hipnose Apresentação Fábio Carvalho